0: Таня, привет. Привет, Ира. Ну что? Как твое настроение? В этот раз, видишь, я не спрашиваю, как твои дела. Я спрашиваю, как твое настроение?
1: Мое настроение. Да ты знаешь, прекрасное у меня настроение.
0: На дворе весна.
1: Да, отличная погода.
0: Эти ночи беспокойного сна.
1: Да уж хотелось бы, ты знаешь. А то, что ты их все нет и нет.
0: Ну что, о чем мы сегодня с тобой поговорим?
1: Мы сегодня завершим с тобой нашу трилогию, тему про расставание. А то, ты знаешь, наши слушатели некоторые уже просят новые темы.
0: Ну, конечно, им это не актуально, естественно. Тут мы чуть-чуть, да, подзатянулись. Но поймите нас правильно. Мы не оправдываемся, мы констатируем, что невозможно такую тему вложить в один подкаст.
1: И в два невозможно. И поэтому сегодняшний выпуск будет завершающий. Мы поговорим про то, как пережить расставание. Сегодня,
0: как говорится, самый смак. Как выйти из этого состояния в хорошее, отличное?
1: Я бы сказала так, как пережить расставание с пользой для себя. Да, да будет так. Ну что, о чем ты
0: можешь поведать, Риш?
1: Когда вы находитесь в такой кризисной ситуации... Когда вас захлестывают эмоции, вы, конечно, не можете мыслить рационально.
0: А расставание, как только оно случилось, это уже кризисная ситуация.
1: Да, первое, что вам приходит в голову, что приходит первая тань в голову? Вот ты, смотри, ты расстаешься со своим любимым человеком, и, допустим, ты осознаешь, что отношения не были идеальные. А еще лучше, если ты осознаешь, что партнер тебе не подходил, и, может быть, даже ты можешь сказать, там, ты не любила партнера или ты не понимала своих чувств. Но что ты чувствуешь, когда происходит расставание? Какое у тебя появляется желание?
0: Ты клево сейчас все расписала, но в тот момент, когда произошло расставание, я об этом совсем не думаю, что он мне не подходил. В тот момент мне кажется, это идеальный человек, вот. который мог быть вообще в моей жизни.
1: Вот. Если вы до расставания по ощущениям человека любили меньше, а после расставания вы прямо почувствовали, что это был ваш идеальный партнер, что вы любите его больше жизни и без него вам в жизни нет, то у меня для вас новость. Это не была любовь. Это была зависимость определенная. Я не хочу сейчас обесценивать ничьи чувства. Я сама не раз была в подобной ситуации. У нас здоровой любовью, к сожалению, мало кто умеет любить. Но мы этому учимся, да, и хотели бы, чтобы вы тоже этому учились.
0: Ир, ну ты так сказала, это здоровая любовь. В нашем обществе я не видела ни единого случая здоровой любви.
1: Очень печально, я вот видела.
0: Ну Ну-ка, например, в двух словах.
1: Здоровая любовь, когда люди не зависят друг от друга, вот на уровне на таком, знаешь, я без тебя жить не могу, да? Люди могут друг без друга жить, они принимают друг друга такими, какие они есть, и у них такая стратегия обычно в парах, как сотрудничество. Люди умеют разговаривать, и это долгие союзы, долгие качественные союзы.
0: Я была замужем, могу сказать, что когда я с своим мужем расставалась, мы не испытывали особой горести и особых каких-то страстей. Ну, я пока говорю за себя, надеюсь, может, это было и в его случае. Но сейчас у него не очень за него рада, там хорошая семья, и я о нем вспоминаю, э, в принципе, очень хорошо. Ну, чего это говорит? Это здоровая любовь, может быть, это, кстати, здоровая любовь. Он была. нашел
1: более подходящего партнера.
0: У меня тоже страстей не было, мы разошлись очень спокойно. Да, какой-то период был момент, что я считала, что если бы я сделала вот так вот, то отношения бы не закончились, то есть чувство вины все равно какое-то присутствовало, но при всем при этом не было впадания в истерику.
1: Ну, потому что это же твое было решение, Татьяна. Ты знаешь, это наше
0: было решение, не могу сказать, что это было мое решение, потом, как выяснилось, он специально сделал все для того, чтобы мы расстались. И потом, уже разговаривая постфактум, мы поняли, что это было правильное решение.
1: Ну, ты знаешь, единичный случай, конечно, если разбирать, то там будет очень много нюансов. Давай будем обобщать. Давай тогда будем говорить как раз вот
0: об этих э, нездоровых. В благости выходить из отношений, я согласна, это кул. Cool. И это есть. Ну, если взять то, что ты видела в благости, если взять мое замужество и развод, ты тоже в благости. знаете это существует. А чаще всего как мы выходим из отношений?
1: Чаще всего мы выходим из отношений э, очень негативно. Редко кто садится друг напротив дружки, разговаривает и принимает решение. Решение расставании, да, в большинстве своем. Расставание — это что-то очень критичное, особенно для одного из партнеров. И это вы сразу попадаете в какой-то ад. Да,
0: это для двух партнеров, которые были в отношениях, как бы там один не хорохорился, это все равно ударит по обоим. Кому-то раньше, кому-то позже.
1: Знаешь, некоторые есть. Мудрецы, которые говорят о том, что если вы бросили человека, вам это обязательно вернется. И я не могу сказать, что я с этим не согласна. Давай поговорим про эмоции, которые испытывают люди э, при расставании и что с этими эмоциями делать. Самое важное в этот момент ⁇ это понять, что эмоция ⁇ это всего лишь временная явление Вообще есть такая история про эмоции, что эмоция самая даже сильная максимум длится 12 минут. А вообще в среднем любая эмоция длится от 1 до 3 минут. Поэтому вот 12 минут, грубо говоря... Вы можете испытывать эмоцию на максималках. После 12 минут вы уже можете это взять под свой контроль. Но когда мы говорим о таком серьезном э, переживании, как расставание, в прошлом подкасте мы уже делились. Вот это первая стадия, когда только все это произошло. И я тут за то, чтобы отдаваться этим эмоциям на 100%. И если вы там плачете, плачете, кричать, можно делать все, что угодно. Но нельзя затягивать эту фазу, если вы хотите выйти из этого состояния, потому что я знаю, очень много людей живут в этой в панике, в этой тревоге потом годами и не могут с этим справиться. И как бы живут не свою жизнь, а жизнь того человека, который от них ушел.
0: Какой бы вы ни взяли книжку, какой бы вы ни открыли паблик, какой бы вы передачу ни посмотрели, везде рассказывается о 4-6 эмоциях, которые вы должны пережить в этом состоянии. Это гнев, это страх, это сожаление, скорбь, обида, которые, переживая... Вы выходите, как вот я сказала вначале, в благости из этого тяжелого состояния. Можно дальше перечислять там чувство вины, жертвенность, вот это все, но все равно в итоге это все включается вот в эти эмоции определенные там четыре, шесть, их там кто сколько их трактует, но всегда не больше десяти. И каждую эмоцию вы должны пережить. И как говорили мы в прошлых выпусках, что если вы не переживете весь этот спектр, то вы можете растянуть это состояние на долгие годы. Согласись? Да. И одно. Из э, первых переживаний, только что ты сказала, это дать волю негативным эмоциям, о чем мы говорили в прошлом подкасте, это где психика не разрушается, многие считают, что если я начну плакать, то что со мной что-то не так, вот я там истеричка или кто-то, окей, как мы говорили, если вы не можете плакать, переживая э, расставание, Расставание не обязательно, это может быть и смерть, это может расставание быть не только с партнером, с близким человеком. Дайте волю чувствам. Ну, Потом найти источник эмоционального тепла и пополниться. Где вы можете найти источник эмоционального тепла? Это у друзей брать, где доступно. Ну вот я, допустим, как эмоциональный человек, я не любитель друзьям и вообще внешнему миру рассказывать о своих эмоциях. Ну, это прям про меня. Мой источник эмоционального тепла может быть просто церковь, где я могу пополняться. Ну, это лично мое то место силы, можно так сказать, где я испытываю какие-то положительные эмоции. Но в то же время, пожалуйста, это может и работать, ну, друзья, подружки, о чем мы опять же говорили в прошлый раз.
1: Ты знаешь, да даже э, залечь на выходные в кровать под какие-то фильмы, да, это тоже вариант Если вы не очень, может быть, общительный человек Для меня, например, стратегия самая лучшая Вот в этом, в кризисной ситуации Это просто эту ситуацию Обсудить со всеми Возможными друзьями Я вот как-то говорила, что для меня, например Очень важно иметь какой-то круг Более широкий, для того, чтобы ты мог Поделиться с разным количеством людей Во-первых, и люди тебе какую-то разную информацию На этот счет могут ответить Для меня был выход Я просто писала большие сообщения друзьям И говорила Я просто пишу, не надо мне там особо не успокаивать, не не утешать меня, просто мне надо выговориться. Когда я выговорилась, мне стало легче. Второй вариант, когда у меня произошло очень неожиданное такое, да, острое переживание. Один-два дня я провела просто дома, реально в кровати. Я и плакала, и общалась с друзьями, и смотрела какие-то, ну, что-то такое веселенькое, да, какое-то комедийное кино, отвлекалась. После этих двух дней... Я себя чувствовала совершенно другим человеком. И дальше уже я смогла прорабатывать другие какие-то свои чувства, которые, естественно, появились после. Ну, это естественно. Я говорю, что я, в
0: отличие от тебя, я в этом плане не очень люблю делиться и своим состоянием, и своей личной жизнью с друзьями, о чем мне скажешь, записывая наш подкаст. Ну, выход из зоны комфорта никто не отменял. Но вот как раз для меня нет. Я не люблю. Мне некомфортно делиться. То есть Делайте все, что вам комфортно. Зато мне комфортно ходить на работу. Опять же, забота о физическом здоровье.
1: Я бы выделила несколько таких блоков. Первое вот это вот выброс эмоций, да, второе переключение внимания как-то отвлечься, развлечься или уйти в работу. Очень часто используют такую стратегию, как-то преобразиться, сменить там прическу, да, куда-то выйти в свет даже. Но это все замена. Это все временная мера, которая не избавит вас от э, вот этого внутреннего напряжения. А для того, чтобы уже справиться с внутренним напряжением, необходимо заняться этим вопросом. Просто, когда вы меняете себя внешне, да, это даже про тот же спорт, про то, что вы что-то... Там с собой, ну, пошли сделали, это неплохо, да? Поехали куда-то отдохнуть, если есть такая возможность, это все неплохо. Это на какое-то время уберет у вас вот эти первую симптоматику, но дальше надо все-таки подумать о вашем внутреннем состоянии, потому что когда у вас произошло расставание, э, партнер, который у вас был, да, он закрывал какие-то ваши слабые места, а, и поэтому, если вы испытали такое сильное эмоциональное потрясение, когда он ушел, это говорит о том, что обнажились какие-то ваши слабые места. И расставание это хорошая практика посмотреть, где же вы были на каком-то низком уровне. Например, у вас могла быть низкая самооценка, которую вы повысили за счет того, что у вас появилась пара. И как только у вас пара исчезла, ваша самооценка опять скатилась вниз. Или, например, ваш партнер вас содержал полностью. Вы были человеком, который, грубо говоря, ну, может быть, не может о себе как-то позаботиться. И когда ушел партнер, да, вы пострадали финансово. Или еще один приведу пример. Вы, например, Живя с партнером, жили его жизнью, да, вот заботились о нем, как-то постоянно думали только о чем вы будете вместе заниматься, но не развивались сами, да, у вас бывает такое, что работа какая-то неинтересная, нелюбимая. Это тоже такой момент, что вы можете увидеть, что где-то вы можете развиться, там, где вы не развивались, когда был с вами именно этот партнер, потому что этот партнер закрывал у вас вот эту вот дырку, так сказать.
0: Ну, чтобы увидеть, где вы можете развиться, нужно избавиться от триггеров, которые постоянно вас вас будут нагонять. Вы от них будете убегать, они будут нагонять. Вот ты сейчас сказала, мужчина вас содержал. То есть он делал какие-то покупки. Вот Про себя могу сказать, что я моментально после разрыва отношений начинаю избавляться от подарка. Как бы ни было это сложно. Ну, есть какие-то вещи, которые я оставляю. Остальное все я раздаю, знаете, как в дом. Вот бывает, как сейчас, может быть, это не весело, конечно, прозвучит. Бывает, когда человек умирает, и какие-то вещи после него относят на благотворительность. Вот и я точно так же таким образом делаю когда расстаюсь с партнером все то что покупалось ну конечно если квартиру и машину купили вряд ли я отдам ее на благотворительность и поверьте поверьте они у меня особых триггеров не будут вызывать. У меня есть хорошая дорогая брендовая сумка которая у меня никаких триггеров не вызывает когда я ее надеваю на свое плечо правое или левое, которая была подарена мне моим бывшим мужчиной и моя стратегия также еще отписаться в соцсетях, отписаться везде. Ты помнишь, Ира, даже были моменты, когда я даже так я запрещаю себе заходить в соцсети бывшего мужчины. И даже если я слышу слух откуда ты помнишь, Ира, я тебе звоню и говорю, зайди, пожалуйста, посмотри. Угу. Есть такой момент?
1: Угу. Ну, когда уже не в магату. Нам же тяжело прямо так сразу отказаться, да? Мы начинаем себе что-то запрещать, но у нас могут вот эти вот все равно моменты проходить, что...
0: Ну, одним глазком. Да, и я себе прям запрещаю. И когда вот у меня руки чешутся, я начинаю сбивать фокус. Ну, просто начинаю думать о чем-то другом. Или же звоню, когда уже вот не в магату, как и рассказала, я уже звоню и говорю, вы также можете позвонить подруге и сказать, слушай, ну зайди, что там, посмотри, что там. Но это единичная просьба. Ну, единично. Постарайтесь вот это вот все, если сможете. Постарайтесь ограничить. Сотрите все фотографии. Когда я очень часто слышу такую фразу, я говорю, зачем у тебя муж? Ну, в соцсетях. Ну, вот вы с мужем. Ну, у нас же дети, у нас же общие. Окей, оставьте фотографии с детьми общие. Берите с мужем отдельные фотографии. Ну, создайте группу поддержки еще, которые будут поддерживать вас в этом моменте, которые будут единомышленниками с вами.
1: Ты правильно сказала про вещи другого человека про подарки все что вам каким-то образом напоминает не обязательно это все выкидывать да, сейчас. Ну, опять же, дорогие подарки тоже никто не просит выкидывать. Но если они у вас именно сейчас вызывают какой-то негатив, просто уберите хотя бы сейчас эти вещи в коробке. То есть от чего вы можете избавиться, избавьтесь. То, что вам жалко или это дорогое, но оно все равно вызывает негативную вот эту эмоцию воспоминаний. Просто пока это все уберите, спрячьте куда-нибудь. Про фотографии я согласна. Нет никакого смысла оставлять вот эти вот напоминания в социальных сетях. Просто мы. Конечно, не берем тот момент, да, про который мы говорили до этого. Некоторые отношения восстанавливаются, а, и это нормально, действительно. Мы сейчас говорим про то, что это вот сто процентов вы уже э, знаете, что это расставание произошло. Здесь не стоит жалеть этих вещей дальше. Почему у нас идет э, вот это вот острое чувство? Пока вы были с этим человеком, у вас сформировались определенные привычки. Вы встаете утром, готовите там, например, завтрак для вас. Вы каждую пятницу смотрите фильм там какой-то вы каждую субботу ходите на какие-то там занятия или на какие-то танцы или например вы вместе ходите там в спортзал и сейчас ваш мозг он просто в шоке ему приходится создавать очень много новых 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 ситуаций новых связей поэтому обязательно для того чтобы пережить эту ситуацию надо запастись немножечко терпением и времени на то чтобы ваш мозг сформировал вот эти вот новые связи и маршрут Ваша задача ему помочь. Поменяйте эти действия. Понятно, что если вы там просыпались и готовили завтрак на двоих, ну теперь вы готовите завтрак там на одного, да, или там, опять же, если у вас есть дети, да, ну тут немножко другая ситуация. Вы там, не знаю, ехали вместе на работу на автобусе. Поменяйте маршрут. Пройдите остановку пешком. Садитесь там на следующей остановке. А, постарайтесь а, просто принять тот факт, что ваша жизнь не крутилась вокруг этого человека. Вы тоже личность, и вы можете быть независимы вообще, в принципе, ни от кого. И для этого потребуется немного времени.
0: Ответственно. Времени даже не немного. Я сделала такую ремарочку, а много. И ко всему сказанному могу сказать про вещи, про выброшенные. Вот я раньше очень любила актера Александра Петрова. Сейчас я просто фильмы с ним не смотрю. Вообще, от слова совсем. А когда Он он напоминает тебе про бывшего? Конечно! Мы очень фанатели от его творчества с моим бывшим мужчиной. И дело в том, что сейчас даже еще что подтвердилось. Петров же полгода назад ушел от своей партнерши.
1: Тоже разошелся да?
0: Да, с которой проживали они долгие годы. Так это не в его копилочку. Он потерял поклонницу. Теперь я вообще Ну, смотрю... я думаю,
1: Танюша, представляешь, сколько таких
0: у него было поклонниц. Теперь я не смотрю его от слова совсем. Зато я открыл такого актера. Я не помню его фамилию Максима. Муж Лиза Боярской. Мне вот он очень нравится. И теперь я поклонница его творчества. Поэтому меняйте, меняйте фокус. Находите что-то новое Я призываю вас к тому, что можно Допустим, творчество Петрова мне перестало нравиться Но я для себя открыла творчество другого человека И вам может что-то нравиться Если вы испытывали какую-то зависимость Если вы зависимый человек Мы все немножко зависимы от кого-то Переключите свою зависимость на более здравого человека Ну, для вас Я не хочу сейчас привешивать ярлыки Просто, пожалуйста, берите пример
1: Можно сделать дома перестановку, а можно вообще затеять ремонт. Вот. Сменить свой фокус внимания на то, чтобы, да, прям кардинально, может быть, поменять то, где вы находитесь. А есть еще, конечно, такая стратегия, как переехать в другое место или вообще в другую страну. Но я вам как человек, который переезжал и в другое место, и в другую страну. Да и вообще, в принципе, это известная всем история. Куда бы вы не уехали... Вы возьмете себя с собой. Да, это немножечко снизит интенсив. Но опять же, я приводила пример: если есть возможность куда-то уехать, там, в отпуск, еще куда-то, то э, уезжайте, но не факт, что это вам принесет удовольствие. Вот помнишь, Таня, э, в моем последнем расставании первое мое желание, которое у меня возникло, у меня друзья находились, э, не находились, они собирались на месяц в Испанию в Барселону. Барселона э, это город, еще в котором я ни разу не была. Я мечтаю побывать там просто посмотреть на все красоты архитектурные. Я мечтаю побывать в парке Гуэля и насладиться этим местом. Что ты мне сказала, когда я тебе сказала, что я покупаю билеты?
0: Не надо бежать от себя, скорее всего, я тебе сказала, я не помню на самом деле, что я тебе сказала.
1: Ты мне сказала, что тебе не надо ехать сейчас ни в какую Испанию, потому что это место, в которое ты мечтаешь попасть. И сейчас, когда ты туда попадешь, Испания не запомнится тебе каким-то классным местом. Будешь об этой Испании вспоминать как о месте, в которое ты сбежала для того, чтобы пережить расставание. И это была очень здравая идея. Я отказалась от этого. Я обязательно там побываю, но уже совершенно в другом состоянии, не в негативном, а в позитивном.
0: Так вот. И вот еще такой момент. Мы с тобой его проходим мимо. А что дети, когда пара расходятся?
1: Это очень большая ответственность двух партнеров, и кому-то надо быть умнее. Неважно, от вас ушли, вы ушли, но надо все-таки включать мозг. Ребенок не виноват. И ваша задача, если у вас произошло расставание, сделать это минимально болезненно для ребенка.
0: Не делать ребенка разменной монетой. Да,
1: это очень часто. Я не дам тебе видеться с ребенком. Мне кажется, это тебе не кажется. Самое идиотское, что можно делать, это втягивать ребенка во взрослые игры. Ребенок, он потом вырастет с мыслью о том что это нормально, что это норма.
0: Конечно. Вы, вы программируете
1: таким образом своего ребенка на такие отношения. То есть у вас не сложилось сейчас, и вы тем самым, вы думаете, что вам это поможет вернуть вашего мужчину, да, как-то, чтобы у него чувство вины какое-то возникло. При этом ребенок страдает очень сильно.
0: В этот момент женщины очень часто они не думают, в том числе и мужчины, Они просто не думают, этот мозг отключается. Но вы поймите, что нельзя манипулировать кем-то третьим. Вот это, это особенность нашей нации, особенность многих людей перекладывания ответственности. Возьмите ответственность на себя. Это ваша выгода взять ответственность на себя. Хочет отец общаться с ребенком, пусть общается. Это не обязательно вам общаться с этим человеком. Мы до этого сказали, вы можете сделать все, избавиться от вещей. Удалить в соцсетях, там все, что угодно, просить не рассказывать, даже ребенка не рассказывать, куда там они ходили, или что они делали с тетями, или поговорить с мужем. В конце концов, вы можете произвести конструктивный диалог. Потому что человек, который хочет общаться с ребенком, он все равно пойдет на диалог с вами в любом случае. Ему придется это сделать. Поэтому
1: оберегайте маленьких детей. Просто это такая обширная тема. И, конечно, мы не сможем ее сейчас полноценно внедрить в этот подкаст. Но про что бы я хотела сказать, для ребенка на самом деле самое важное это регулярность и вот постоянство некое, да. То есть ребенку не надо быть с вами каждый день, там, с утра до вечера, но это больше про мужчин, да? сейчас. Если вы при расставании согласовали, что вы там, не знаю, даже видитесь раз в неделю, но каждую неделю, то это нормально. Или раз в месяц, но каждый месяц. Ребенок к этому привыкает, и он это ощущает как, ну, все в порядке. Это такой же человек, который, когда вырастет,
0: будет испытывать весь спектр эмоций, которые вы испытываете сегодня. И чем безболезненнее сейчас для него это пройдет, тем вы облегчите его дальнейшее существование. Ну просто... Такой момент еще есть у мамочек. Вот я, единственное, хочу на своем опыте сказать: у меня нет детей, но у меня есть старший брат, у которого есть дочка моя племянница. И был такой момент, когда они разошлись, они развелись со своей женой. И мама, его бывшая жена, стала очень переживать, что ребенку очень нравится у отца. И она испугалась за то, что ребенок привыкнет к отцу и к его семье больше, чем к ней. Так вот, я вам сейчас скажу такую вещь. Мамочки. Такого не будет никогда. Дети имеют свойство вырастать, личность формируется, социализируется. И у матери с ребенком есть та невидимая пуповина, которая их совмещает и синхронизирует, Связываем. если можно так сказать. Да, в эпоху нашего времени. Об этом мы говорили в подкасте Родители. Все равно ребенок, вы мать, это ваш ребенок. У вас есть ментальная связь. Как бы то ни было. И дети имеют свойство вырастать и делать потом в дальнейшем определенные выводы. Потому что дети это будущие взрослые люди, такие же, как вы сейчас.
1: Да, ты знаешь, они бывают даже умнее взрослых. И понимают они на самом деле очень много. Ну, вы даже можете вспомнить себя, если вы были в каких-то таких ситуациях в детстве, есть такие дети, мы тоже это как-то обсуждали, да, ребенок со взрослым лицом. И есть и дети с таким уровнем развития. Я имею в виду такого знаешь как мудрого вот есть такие мудрые дети ну как-то это может быть от природы кому-то дается поэтому не надо воспринимать ребенка как всегда как ребенка это тоже человек так
0: вот хочется просто к чему сказать чему мы
1: ведем весь этот
0: диалог сейчас как определить что вы вышли из расставания в кавычках назовем это так из этого состояния. Вы вспомните такую картину, когда кто-то умирает, но мне приходится уж извините об этом думать, что когда у нас умирают бабушки или дедушки, мы когда вспоминаем, какие у нас мысли приходят, эмоции какие у нас приходят в голову, вот когда кто-то, я вот о бабушке, о дедушке всегда вспоминаю с улыбкой. Ну, то есть я всегда в благости вспоминаю. Когда
1: проходит горе, мы вспоминаем только с позитивом. Да, вы же не
0: говорите, что я больше не хочу слышать об этом человеке ничего. Когда вы вышли полностью из вот этих отношений, как мне сказал один знакомый про свою бывшую жену, он говорит, представляешь, через прожитое время я позвонил ей, он ее ненавидел сколько-то лет, она ему изменила своим лучшим другом, сколько-то лет прошло, он позвонил ей и сказал: я тебя прощаю. Они встретились, посидели, поговорили. Все, нет эмоций, нет гнева, нет страха, нет сожаления, нет скорби. Все вы думаете о человеке в позитивном ключе. А если вы испытываете какое-то раздражение или какое-то состояние, вот из которых я перечислила сейчас то, ребят, надо еще что-то прорабатывать.
1: Ну, как пример, вы можете испытывать обиду. Вы можете испытывать обиду либо на человека, либо на ситуацию. То есть это, опять же, тоже перекладывание ответственности. Но что такое обида? Обида — это такое чувство, к которому вы прибегали, когда вы были маленьким ребенком. А вы обижались там на родителей, злились, и в ответ вы получали какую-то их реакцию. Сейчас, когда вы взрослый человек, обида это вообще в принципе самая бесполезная вот эта эмоция, самое бесполезное чувство, которое только есть у нас как у взрослых людей, потому что обижаясь на кого-то, вы пытаетесь манипулировать. Но если от вас человек ушел, то вот этой обидой вы не можете ничего добиться. Все, человек принял решение. Вы не можете им сманипулировать. Поэтому от обиды надо обязательно избавляться. И если вы поработаете с другими чувствами, да, про которые мы говорили, а если вы поработаете над своей самооценкой, если вы поработаете над своими чувствами вот этими негативными, дадите им выход, то и обида, она тоже уйдет.
0: Самое главное — нужно взять на себя ответственность, что «я хочу от этого избавиться». Если вы хотите в этом повариться какое-то время, поваритесь, но поверьте, нам вам очень быстро надоест. Расстаться — это понять, что это был плохой опыт, но его удалось правильно пережить. И теперь, вспоминая об этом, я не думаю о боли, о страхе, о гневе, о вине. Просто осталась благодарность человеку, который был в вашей жизни. Ну это же факт.
1: Да, но до этого надо дойти. Татьяна. Так мы к
0: этому и призываем. Я о чем и говорю, что даже на сегодняшний день, наговорив много слов в своем прошлом расставании, может быть, мужчина мой бывший слушает. Но ну, я могу сказать: я уже не испытываю тот спектр эмоций, который я испытывала до. То есть, если я встречусь с человеком на улице, у меня не будет какого-то такого состояния, мне захочется убежать. Очень часто во всяких вайнах или во всяких пабликах, когда говорит, я встретил бывшую, там человек пытается спрятаться, лишь что, не нет, этого нет. Ну, вы же не испытываете мягкость в коленках, вы же не испытываете каких-то физиологических моментов. Вы просто смотрите. По крайней мере, он не дает вам негативные эмоции. Вот и все. Я не могу сказать, что вы должны расплыться в позитиве. Это нейтральное состояние. Просто нейтрально. Это как вы идете по дороге и проходит рядом какой-то другой человек. Всё.
1: Как до этой благости дойти?
0: До этого, что было сказано, про помощь, и прошение, про физическое здоровье, про эмоции, про все остальное, про избавление от каких-то вещей. Пожалуйста, вы к этому придете. Но просто вы придете к этому не завтра, вы придете к этому не через месяц. Вы придете через какое-то время. И мы, как говорили в прошлом подкасте, есть вероятность, что это будет поистине. В течение года если вы все правильно сделаете а, ну тут нет такого понятия плохое слово правильно или неправильно если вы не утопите себя в каком-нибудь из чувств из какого-нибудь из эмоций.
1: Да, последнее, про что хотела бы я сказать, это про то, что делать, если вас настигает острая тревога. Одно из чувств, про которое мы с тобой не поговорили, это в ситуации критического расставания у человека бывают такие волны, да, ну, знаешь, как вот еще говорят, пять стадий принятия, да, что у человека бывает сначала там отрицание, он не верит в то, что произошло, там, потом он верит в злиться, ну и так далее. И одно из чувств, которое в этом процессе волнообразно, испытывать человек, это острая тревога. Ну, как пример, вы не можете заснуть, или вы не можете сконцентрироваться, например, да, вот мы говорили, уйдите в работу, да, вы приходите на работу, и вас там постоянно эти навязчивые мысли какие-то догоняют, когда вы не можете собраться. И есть несколько техник для такой экстренной самопомощи. Я бы еще хотела поговорить про них в конце нашего подкаста, дать некоторые такие рекомендации. Они очень простые, на самом деле, мы уже тоже обсуждали их в некоторых подкастах. Первое, что вы можете Можете сделать, точнее даже не первое, да, вы можете выбрать то, что вам помогает. Вы можете, если это физика, да, если вы физически испытываете вот какие-то неприятные ощущения, переключить свое тело, да, сходить в душ. Можно принять контрастный душ. Это снимает тоже вот это вот некое напряжение, стресс. Можно применить техники из медитации, подышать, сделать 10, 20, 30 глубоких вздохов вместе с каким-то вот движением. Знаете, как на физкультуре, когда поднимают руки вверх и опускают. Когда вы дышите с движением, в этот же момент вы не можете концентрироваться на вот тревожном чувстве. Мозг не может одновременно выполнять вот таких два действия. Попробуйте, и вы сами почувствуете, да, что если вы сконцентрируетесь на дыхании и движении, чувство тревоги, оно отпускает. Есть еще такая тоже очень популярная методика про перечисление предметов. Да, то есть вам надо, опять же, переключить мозг э, с мыслей на то, что происходит вокруг. Например, если вы э, ощутили его э, тревогу, вы можете встать, подойти к окну и начать перечислять предметы за окном. Банально там «это дом», «это машина», «это дерево», «это столб». И тоже мозг таким образом он переключится с тревоги да, на, на другую деятельность. Ну и последнее. Вы можете сесть э, либо с списком, либо просто, ну, все зависит от того, да, насколько у вас хорошая фантазия, воображение, подумать о том, что может быть хуже расставания. Поверьте мне, хуже расставания есть миллион вещей, и расставание это не самое плохое, что может случиться с вами в жизни. А иногда расставание — это самое прекрасное, что произошло в вашей жизни. Вы никогда не знаете, какая ситуация ведет за собой следующую ситуацию. То есть, если для вас сейчас расставание — это негатив, то буквально, может быть, через год вы поймете, что благодаря этому расставанию вы вышли на какой-то новый уровень свой личностный. Может быть, у вас что-то с карьерой произошло. Вы можете встретить более подходящего, и вы обязательно встретите более подходящего для вас партнера. Переживайте расставание, но помните, что в этой жизни ничего не делается не во благо вам. И знаешь, как еще говорят, что Бог никогда не дает вам переживания, до да, которые вы не можете пережить, с которыми вы не
0: справитесь. И как и ведунья нашего проекта Татьяна Николаевна, я вам могу тоже дать пару практических советов. Зажгите свечи, наберите ванну с солью. Соль избавляет от негатива. Можете добавить пару капель ароматических масел, если вам ничего не хочется делать. Поставьте задушевную мелодию, задушевную не ту, которую вас триггер какой-нибудь вызовет. Зайдите в онлайн-проект какой-нибудь, где карты раскладывают, там загадайте вопрос. Используйте все и знайте, что это вам будет во благо. Ну, какие-то действия. Самое главное — делайте что-то. Не позволяйте эмоциям взять власть над вами. И да будет вам счастье.
1: Прекрасно сказано, Татьяна.
0: Так что, надеемся, что сегодняшний завершающий подкаст про расставание был вам информативен. может быть, и нет. Может, просто кто-то нас хотел послушать.
1: Но здесь мы делились своим опытом. Спасибо вам. А еще я хотела бы сказать, если вы сейчас находитесь в критической ситуации и вам не с кем поделиться, можете рассказать вашу историю нам. Напишите нам в Дире, в Инстаграме. Напишите нам ВКонтакте. Поэтому you are welcome, ребята. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.